0: Ciao e bentornati su Motorcast. Questa è la puntata numero 49 del podcast motoristico del nostro network. Io sono Luca Zorzi.
1: Io Matteo Rone.
2: E io, Alberto Zorzi.
0: Sei tornato, sei riemerso dai tuoi esami? Andati
1: bene? Questo lo so. Cioè eh sì sì,
2: sì, 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 il mio esame è andato bene, adesso proseguo con altro, ma non, non così intensamente. Ecco.
1: Comunque, non vorrei rompere le scatole, ma non era la 48 di puntata?
0: Eh, aspetta. Eh. Eh, sì, mi sa anche a me, sai. Possiamo fare finta che io sia perfettamente preparato. Secondo me?
1: È bello che se la mette anche da solo, è eh? Fantastico che si metti così da solo. Eh, Ma è sì. bello che
2: non, è, non eri andato un minuto fa a vedere Sì, la... era la
0: 48, è vero. Molto eh, avevo
2: l'impressione, però non volevo fermarti nello slancio. Esatto.
0: Esatto. Andiamo avanti con la puntata, cosa dite?
2: Sì. Andiamo avanti, andiamo avanti. Penso comunque che. Se, penso almeno una puntata su tre che sbagliamo il, il numero della puntata.
0: Tranquillamente, sì, sì, sì. sì. Eh, non è facile, i numeri sono tanti e ne scegliamo uno a caso. Poi, poi
2: hanno anche un ordine preciso, cioè non è che uno può scegliere così andare un po' a braccio, no, proprio quello.
0: Ma niente, dai, andiamo avanti, passiamo alla Formula 1 e la Ferrari. Che forse per una volta è riuscita a azzeccare qualcosa riguardo ai regolamenti.
2: O, per meglio dire eh, ha intelligentemente ottenuto di bannare una cosa che i suoi avversari stav- stavano già usando dall'anno scorso sembra eh, sostanzialmente un-, un piccolo trick eh, per cui eh, riuscivano con, le- con una geometria particolare con dei sistemi particolari sulle sospensioni a immagazzinare energia eh, appunto determinata dal- dalle vibrazioni dall'assorbimento per poi restituirla in modo da variare Variare la, la, la sospensione quindi alzarlo o abbassarla eh, per esempio per rendere più rigida e più stabile ad alte velocità o variare l'assetto più carico sull'avante e sul dietro a seconda dei tratti di pista eh, da retroscena sembrerebbe che Ferrari fosse molto indietro su, su questa cosa e, qui, e quindi abbia ben pensato di, di farla bannare sostanzialmente mandando una letterina alla FIA dicendo ma eh, fare una cosa così, così e colà cioè esattamente quello che stavano facendo gli altri eh, ma sarebbe, ci andrebbe bene per il regolamento e Whitings ha detto no, non va bene e quindi sostanzialmente gli altri sono dovuti correre ai ripari per, per eliminare sostanzialmente questa cosa che stavano già usando dall'anno scorso. Per altri intendiamo Red Bull e Mercedes, grosso modo.
0: Sì, le uniche squadre degne insomma, di essere considerate dal punto di vista delle prestazioni. Tra parentesi, ci ha lasciato la Manor quest'anno.
2: Caspita. Siamo in lutto per questo grosso, grosso interprete della stagione di Formula 1 dell'anno scorso che ci lascia, ma vedremo di, eh, di tirare avanti anche senza di loro. Ecco. Cioè,
1: io non capisco onestamente che, che, che con quale criterio decidono che certe cose vanno bene cioè, e altre no. Perché cioè, io, no, onest, cioè, da, cioè, io sono esterno del mondo della Formula 1 e va bene, però io la vedo semplicemente come un'innovazione tecnologica che cioè, la, la vedo di buon occhio onestamente, però non, non e... è cioè, ok. Come, cioè, l'abbiamo già detto miliardi di volte, eh, quando si introducono cose nuove come ad esempio i freni a disco, sembravano delle cose ipergalattiche con freni e tamburo, però non è che li hanno bannati
2: eh ma perché qui c'è un regolamento effettivamente sarà il solito discorso che giocano sul filo dell'illegalità una possibilità di lettura in più modi di, di una stessa norma e quindi finché non si esprimono apertamente quelli della FIA o nessuno dice niente o nessuno va a fare la spia con la maestra come ha fatto la Ferrari eh, e giocano su, su, quel, su quel, magari un'ambiguità del, non è estremamente preciso e quindi permette un certo margine di manovra eh, se però adesso Ferrer detto ma Esattamente fare così così e così cioè come facevano loro va bene o non va bene e quegli altri ti dicono esplicitamente no il nostro regolamento in, a dire la verità non intendeva questo e quindi questo non va bene e allora si devono adeguare insomma
0: il regolamento è complicatissimo della Formula 1, penso che sia un librone lungo appena meno della Divina Commedia, non è diviso <ride> in canti ma veramente poco ci manca.
2: Sì ma in realtà di, di molte classi motoristiche avevo visto un pochino di quello anche delle formule, del, di Le Mans dei prototipi e anche lì ci sono di quei, anche, anche solo per le estensioni delle ali eh, di quei regolamenti cosette, cosette ancora più piccole che possono e altre che non possono, misure, inclinazioni. cioè Veramente eh, se uno dovesse prendere da zero, studiarsi il manuale e fare una macchina eh, che, che possa sottostare a questo regolamento, eh, veramente ci, ci vorrebbe del tempo proprio solo per comprenderlo il regolamento.
0: Ma sì, ehm, ehm, è veramente assurdo. e Non credo che sia quello che mette in difficoltà i team minori, però sicuramente... Eh... Fa parte delle difficoltà dello sport, riuscire a essere sempre lì, a, a dover rispettare 100.000 norme e al contempo eh, creare una macchina prestazionale, eh, sicuramente ecco, la complicazione del regolamento non è, eh, non è d'aiuto. Ecco.
1: Ho appena avuto ricevuto notizia che durante la puntata è stato creato un account di Twitter del, di questo podcast, non lo sapevo.
0: <ride> è stato creato, piccolo off topic, perché ho fatto caso che nella pagina di Motorcast del sito che ho fatto io c'è scritto Segui Motorcast e non c'era un account di Motorcast. Ah, ok, ah, sì. <ride> Eh,
2: sì, stavo dicendo che mh, non so se eh, queste estreme complicazioni del, eh, del regolamento hanno anche il solito fine eh, di cercare di contenere i costi per permettere anche ai piccoli team tra virgolette piccoli con tra virgolette pochi soldi di poter essere competitivi ma a me verrebbe quasi da pensare che solo un team molto grande con molti soldi da spendere può permettersi di eh, investire soldi nello sviluppo di una cosa lì lì sul filo del regolamento che poi potrebbe come in questo caso essere bandita e quindi andare sostanzialmente ad aver sprecato chissà quanti milioni di euro in ricerca e sviluppo su una cosa che poi non può più essere usata, magari un team più piccolo non si può permettere questo tra virgolette lusso.
1: Beh sicuramente sì quello è vero però eh, credo che la la complessità dei dei vari di di tutte queste campionati credo che derivino dal fatto che ci sono da da tantissimi anni e in tutto questo tempo si è avuto il tempo di aggiungere norme su norme regole su regole e ci, mh, ci possono essere stati 20 miliardi di battibecchi che hanno appunto hanno obbligato a chi eh, aveva in sotto mano il regolamento di metterci di mettere tutto il più, quello che poteva metterci cioè, ci hanno messo insomma cioè, sì, cioè, sì, quello, sì, quello allora sicuramente del fatto delle, di, di cercare di, mh, di diminuire la distanza da, tra chi ha un, poteva avere più soldi da investire in ricerca e sviluppo e chi meno quello è sicuramente è una, una cosa vera però comunque è normale che ci siano quelle, quelle differenze, cioè è inutile, se una, se una casa può investire di più eh, sicuramente uscirà con qualcosa che potrà fare la differenza e magari anche che, che segua il regolamento.
2: Sì, puoi mettere tutte le norme del mondo per tentare di limitare questo, ma come vediamo sia in Formula 1 che in MotoGP, nonostante tutti i tentativi di riduzione dei costi, guarda caso quelli competitivi sono quelli con le valanghe di soldi alla fine della fiera.
1: Sì, che puoi investire sia ricerca e sviluppo ma anche nei piloti cioè comunque qualcuno, esatto. che, qualcuno che preme sull'acceleratore ci deve essere Non so, adesso onestamente con tutti i livelli di tecnologia che ci sono non so quanto faccia veramente la differenza però comunque è molto importante il pilota quindi eh, oltre, certo. oltre a ricerca e sviluppo eh, se, se uno si può pagare un Valentino Rossi o Stoner eh, quando era all'epoca, quando ci stava eh, cioè comunque la differenza la fai come
2: Eh sì, eh sì
0: Passiamo oltre direi che abbiamo trattato l'argomento. Poi chiaramente il link per l'approfondimento ci saranno nelle note di questa puntata che trovate su easypodcast.it slash motorcast/48. Mi pare, forse ci proviamo. Sì. <ride> Parliamo invece di Alfa Stelvio. Ne avevamo parlato al momento della sua presentazione e ehm, ci sono alcune novità circa i motori al lancio e hanno fatto una scelta che. Alberto diciamo che non condivide al 100%, l'ho sentito molto vocale in in queste settimane parlandone con me ma anche vedendolo commentare eh, con il suo solito modo pacato eh, su Facebook queste notizie, insomma Alberto cos'è che non ti convince? Eh, beh, diciamo che la
2: presentazione è stata fatta nella versione quadrifoglio, quindi l'improponibile motor, cioè improponibile per gli umani motore da 510 cavalli. Poi chiaramente è state introdotte le versioni normali, quindi sostanzialmente i motori della Giulia, quindi il gasolio eh, 2002 in varie declinazioni di potenza e il benzina 2000 4 quattro cilindri biturbo, credo da 280 cavalli. Ebbene, la versione per il lancio, che di solito dovrebbe essere una versione che dà un certo vantaggio anche economico, cioè una versione. versione Versione super accessoriata con eh, un prezzo abbastanza buono. Eh, La versione per il lancio. Per l'Italia, probabilmente è in comune a tutta l'Europa, ma in Italia questo fa abbastanza strano, versione per il lancio con il 280 cavalli benzina. Cioè un motore che qua, in generale, su un SUV in particolare, assolutamente non può vendere. Eh, cioè fare una versione per il lancio per spingere il nuovo modello e poi metterci un motore che intrinsecamente non può vendere in Italia, mi sembra veramente una mossa così commercialmente stupida. Adesso io lo so che ci saranno schiere di PR, di marketing del, dell'Alfa Romeo che questa cosa l'hanno pensata. Però, boh, eh, veramente mi, mi lascia molto perplesso come scelta.
0: Ma non ho capito poi questo motore arriverà dopo? Cioè, questo motore intendo... Sì, un, sì, sì, un cioè, è, un moto- è, è
2: uno dei motori de- della gamma. Solo che di solito, come per la tipo che era stata la versione di lancio, eh, il gasolio o, o il benzina, penso che fosse con tutti e due, con un sacco di optional, a un prezzo bassissimo per, per il lancio, appunto. Eh, è appunto una versione per spingere la macchina al lancio per farne circolare un po' all'inizio ma se me la fai con, il, con un motore improponibile per il mercato italiano non vedo come pensino di, di venderne insomma di questa edizione di lancio
1: eh, ma l'auto è diversa, cioè non, è, io non sono così critico come te onestamente cioè, okay, capisco che in effetti sia sì, un motore che taglia un po' fuori chi, chi può avere in mente di comprarla però alla fine eh, magari ci stanno anche tentando di rifarsi diciamo così l'immagine loro magari non gliene frega niente di mandarle in giro il prima possibile, vogliono comunque che le prime che escono abbiano un motore bello sì,
2: siano quelle più belle
1: capisco che, eh, sì è vero tu dici ma perché non fanno un motore più umano che può, eh, cioè sicuramente la gente eh, lo preferisce, ecco magari magari non, non, non debba pagare il superbollo eccetera eccetera, però Mm, hanno, secondo me hanno fatto questa scelta fregandosi inaltamente altamente dicendo fa niente noi vogliamo che, ritorni quello che l'Alfa ritorni quello che era prima e, e, e nulla di più sì, questo in questo è... caso perché con, con la Giulia non aveva fatto così in effetti anche quello è vero
2: sì questo effettivamente non, non ci avevo pensato al lato tra virgolette d'immagine eh è... Però, cioè, proprio guardando il mercato italiano a vedere le concorrenti X3, A5, Mercedes boh, penso si chiami GLC al momento ehm um quante ne, se ne vedono benzina in giro eh, al, al di là dei cavalli cioè, forse è stato 280 cavalli di diesel non avrei detto niente ma un benzina su un SUV eh, in Italia assolutamente non se ne vendono si vende qualche Cayenne le, mh, le Macan eh, forse eh, le Maserati Levante ne venderanno qualcuna benzina ma mh, boh, vabbè, eh, spero per Alfa che abbiano fatto bene i loro conti e che comunque possano venderne di Stelvio che comunque nell'ambito SUV è una macchina carina e eh, come sempre noi facciamo. Facciamo il tifo per l'Alfa, ecco.
0: Passiamo oltre, invece eh, facciamo il tifo per Trump, anche siamo tutti e tre grandi sostenitori de- della politica di questo presidente. Eh, come anche lo è il eh, cancelliere deputato tedesco, non so esattamente…
1: Il ministro dell'economia tedesco.
0: Ok, perfetto. Okay. Ah sì. Il cancelliere deputato e ministro dell'economia quando ha interrogato circa eh, il proposito di Trump di eh, non solo eh, ribaltare l'egemonia tedesca eh, in Germania, nel senso fare in modo che le macchine belle non siano più solo tedesche che si vedono per le strade e parcheggiate nei quartieri giusti, ma anche delle belle macchine americane voleva anche invadere la Germania, eh, non militarmente, ma con eh, prodotti automobilistici di pregio che potessero appunto essere interessanti per eh, i tedeschi e uh, alla domanda cosa dovrebbe fare Trump per fare in modo che i clienti tedeschi comprassero più auto americane e lui ha risposto fare delle macchine migliori e mi sembra <ride> un'ottima risposta
1: e qua è partita un'ovazione di quell'assurdo ti presenti il video delle, dei tizi di colore che lì dietro <ride> sì. si fa tenere dai amici Fantastico. Wow. oppure d- drop mic boom sì. Ma...
2: <ride> oppure gangsta con gli occhi che calano sulla faccia e la, e la musica hip hop tag life esatto
1: <ride> comunque è un po' scemo perché cioè in effetti se, se sta anche a vedere eh, basta che spuntasse un attimino di più sulla, su Tesla perché onestamente sta invadendo il mercato della, dell'automobile automobili in una maniera assurda perlomeno nel mercato americano quello, quello è vero però se, se stato come abbiamo già parlato precedent- precedentemente anche confrontando, appunto, con le, le tedesche di fascia medio-alta, cioè la Tesla sta superando veramente tantissimo, tantissimo i tedeschi in questo caso.
2: Sì, cioè, se, se Trump spera che eh, nell'ambito BMW, Mercedes, Audi possano eh, subire in maniera importante la concorrenza di macchine tipo le Cadillac sinceramente per boh, dieci anni come minimo io non, non me lo vedo no, assolutamente cioè no, no, no. non sono ancora neanche vagamente al, al livello di, di qualità che, a cui sono le tedesche è il solito discorso che come si fa anche per l'Alfa peraltro eh, vado a pagare gli stessi soldi o appena di meno eh, però non ho una, una macchina dello stesso livello e, e peraltro in Europa boh cioè, mentre Alfa magari può boh, un pochino di nome Cadillac, boh, cioè non, non so che appeal possa avere.
1: No, no, no. L'unica cosa positiva è che puoi mettere nel, nei portabicchieri, puoi mettere le bottiglie d'acqua da 2 litri. Giusto? giusto. Perché è danno, di stiamo vivendo da 80 miliardi di litri, non si capisce qua. Eh, e infatti
2: c'era anche la, la scenetta in Better Call Saul quando fa carriera e si prende una sì. Mercedes classe C che, che poi è schifato dal fatto che non ci può stare il suo bibitone, il suo eh, coso di, di caffè gigante nel porta lattine a dimensione lattina eh, della classe C e eh, quello fa abbastanza ridere insomma qui al <ride> contrario.
0: Molto bene, direi di passare oltre e a questo punto sono curioso perché ho visto comparire nella nostra scaletta una voce chiamata Due episodi di imbecilli alla guida in meno di 24 ore, E appunto vorrei capire chi l'ha scritto e perché
2: eh, L'ho scritto io e volevo esprimere il mio disappunto circa... Mm, parte della popolazione che, che si ritrova al volante e con cui dobbiamo trovarci a fare i conti primo episodio, eh, ieri sera peraltro dopo aver portato te in stazione Luca eh, tornando a casa eh, situazione strada a due corsie eh, quella di sinistra con semaforo per girare a sinistra eh, io erroneamente mi sono messo in quella coda quindi metto la freccia a destra eh, l'altra corsia era più scorrevole eh, guardo nello specchietto aspetto di, di potermi immettere appena sto facendo per, per uscire quello dietro di me fa la stessa cosa in tromba senza freccia senza niente esce e si butta in mezzo alla strada e mi sorpassa che se non avessi fatto un po di attenzione a vedere che lui si era messo in moto ci saremmo presi in pieno al che gli faccio un colpetto di, di claccia ma neanche un colpo prolungato giusto a dire guarda che mi hai un po' tagliato la strada questo qua è, è in chioda si tira di fianco alla strada abbassa il finestrino inizia a urlarmi dietro io lo ignoro vado avanti al semaforo dietro mi viene dietro mi fa i fari parto, mi si affianca, mi iniziano a mandarmi a fanculo quelli alla guida, cioè ma una cosa è veramente allucinante, e il tutto per un colpetto di clacson. Welcome to Favelas. Sì ma veramente, cioè mi aspettavo che mi sventolassero il ferro dal, dal finestrino della macchina, cioè, era, era il passo successivo, cioè ma eh, al sì, di là del brutto, fatto che penso che avessero torto loro, ma una reazione così spropositata a un, a un colpetto di clacson che
1: veramente cioè boh. Sì, è, 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 è quello è vero, è bruttissimo. Più che altro non puoi mai sapere chi, chi c'è dall'altra parte del finestrino perché per, per queste cagate può darsi che succedano di, di, di tutti i colori. Perché metti caso che se a, al posto di esserci tu ci fosse stata una copia di quello che ti è sorpassato, cioè lì finiva a manganellate veramente. Sì, 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 sì assolutamente.
2: Cioè, in, sì, in effetti, sì. è,
1: è, è, è abbastanza pericoloso anche fare dare un colpettino di claxon. No? Se, se, se lo stai sì, perché poi c'è punto. stato
2: istintivo, nel senso, sto per immettermi: vedo questo qua dietro che vedeva la mia freccia, sapeva che stava uscendo, Sava. e senza freccia mi, mi si butta in mezzo. Cioè, un colpetto così di Claxon eh, mi è venuto naturale, senza neanche starci troppo a pensare, ma la sua reazione è veramente eh, allucinante.
0: Sì, certa gente è veramente un pericolo ambulante in strada, assolutamente non in grado di reagire correttamente a cose come queste ma anche al traffico in generale, proprio
2: disastri. Sì, sì, ma è allucinante. Secondo episodio, un po' meno ehm, tragico, ma comunque fastidioso, eh, scena, io sono in moto, eh, stiamo arrivando a un incrocio, la macchina è davanti a me, eh, qualche macchina una in fila all'altra, le altre macchine arrivano normalmente all'incrocio, rallentano e, e, e guardano e vanno, quella davanti a me, ancora a 50 metri da, dallo stop, Rallenta, rallenta, rallenta. Inizia ad andare quasi a passo d'uomo. Io non posso sorpassare anche se in moto perché c'era una macchina in altro verso, dico: ah, Sto imbecille, cosa, cosa frena? Cosa rallenta così? Finalmente arrivato allo stop, riesco ad affiancarlo per passarlo. Secondo voi cosa stava facendo?
0: Mandando messaggi, cosa vuoi che stessi e
2: facendo? C- e certo, era lì che n- assolutamente non stava guardando la strada, procedeva più o meno a passo d'uomo... arrancando un pian pianino in avanti, e intanto scriveva messaggi guardando lo schermo del telefono, al che colpetto di Claxon. Gli, gli faccio il gesto che stai usando il telefono anche questo qua incazzato come una bestia abbassa il finestrino mi manda a fanculo ma che cazzo vuoi tu ma poi tu in moto che, che chissà cosa ne fai sì, ma, ma cosa c'entra Dio buono è il solito discorso quando sei in moto non puoi dire niente a nessuno perché eh ma tu in moto poi che te pista e roba del genere boh eh, anche qui al allibito e niente me ne sono andato perché cosa vuoi fare con sta gente
1: eh sì, sì 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 vabbè sì. <ride> Cioè, colpi in torto marcio
2: e, e la risposta è e tu chissà quante ne fai, ma che cazzo di discorsi sono? cioè
0: eh, Dovrai divertirti a bipparti, Alberto. <ride> okay. Te le fai, te le dici e te le bippi anche, <ride> ok. Invece avete visto che bella? Anche se è un po' troppe cromature. Questa Norton V4 RR sì, che, sì, infatti ha, che si è rotto. Tra l'altro, adesso, oh, sì, cioè, ade- non so perché
1: non funzionava, tra l'altro, sì, sì, sì ma
2: infatti lo, l'ho messo io 20 minuti fa, vabbè, lo, lo
1: sistemeremo. Manca la scritta foto. Boh, adesso ci penso io. Adesso
0: ne ho okay. trovato un altro, e
1: adesso quello che ci è esattamente ma- uguale. Boh, non lo so, eh, comunque in effetti sì cioè io a proposito, de- a proposito delle cromature mi stavo chiedendo come questo potesse essere omologato perché ne, ne parlavamo un, po un sacco di tempo fa che sì, tutte parlato. le macchine de- degli shaky, che cromature dorate venivano multate perché non potevano circolare immagino che questo particolare modello non possa essere in effetti omologato Però eh, anche se non
2: è proprio cromatico è ha un qualche trattamento no, no, che è cromatissimo meno solo lucente. che sono talmente
1: ondulate che non sembra così cromato mm, però è, cioè, è a specchio questa carrozzeria proprio eh, in, eh, eh. Tra, tra l'altro la, la, la Norton è famosissima per fare moto assolutamente non rare però diciamo d'élite perché non c'è un pezzo che non sia studiato appositamente oppure di una qualità veramente eccezionale dalle sospensioni ai freni e generalmente costano dai 25.000 euro in su Questo, onestamente non vedo il prezzo della, eh, della nuova V4 la RR. versione
2: SS no la RR stranamente la RR è meno della SS comunque okay. Vabbè, ehm, la RR solo 28.000 sterline cioè 32.600 euro eh, invece quell'altra è 51.000 euro onesto De... Onesto Che il, il telaio della versione SS Cioè quella superiore È in alluminio realizzato a mano Mentre è pressofuso per l'RR RR È lucidato a mano Solo per questa operazione ci vogliono 26 ore di lavoro
0: <ride> Che facciamo che te lo fanno pagare poco 50 euro all'ora Comunque un millino abbondante Esce già solo da quello Per
2: la lucidatura a mano del telaio Definito a doppia canna di fucile
1: Sì sì, comunque onestamente non so, a parte i collezionisti non so chi chi può comprare una una moto del genere, però sono bellissime, sono fantastiche per l'amor di Dio, però onestamente preferirei avere una Ducati a prescindere dal fatto che le paghi tre volte meno, però cioè
2: se non, tu avessi già, fossi no, molto molto ricco avessi già una Ducati una Honda
1: e una Kawasaki no, questa non te la prenderesti no ovviamente, quello è un altro punto di vista se, se, se potessi scialacquare i soldi così a destra e manca ok questo qua è un modello molto più unico personalizzato eccetera eccetera va bene però cioè, a, a livello proprio di non so è come parlare di un prototipo oppure un'auto che ne fanno solamente 5 e poi basta Cioè, Eh sono veramente così unici che non non so. Sembra un esercizio di stile più che una casa, una casa motociclistica, ecco che peraltro eh,
2: il motore la Norton corre da qualche anno con eh, un prototipo da cui questa moto è derivata alla, all'isola di Mann che dal 2012 era motorizzata a Aprilia con un V4 Aprilia questo invece è, è un modello in cui hanno fatto un loro motore sempre V4 1002 però eh, con 190 cavalli che diventano 210 con lo scarico particolare intero che, che ti vendono come optional eh, quindi insomma ma un bel motorino, peraltro anche qui un motore realizzato da loro, un bel investimento. Insomma, eh,
1: ci sto guardando adesso. 179 kg di moto, di 1200 eh, eh. più che altro, cioè una roba che è un 1200 da 179 kg, va bene. E
0: con un'occupazione di spazio eh, simile a quello del V2, sì, del V4 invece di Aprilia, che però è 1000 di cilindrata, dicevano. Sì, sì,
2: un un bel lavoretto anche di ingegneria, quindi al di là dell'estetica.
1: Tra l'altro guardate il video di presentazione perché è veramente molto molto bello.
0: Benissimo, stiamo già lasciando una serie di compiti ai nostri ascoltatori che dovranno eh, vedere video, guardare foto, c'è tanto da fare. E a proposito di video, questo è breve, ce l'ha segnalato Edoardo, riguarda eh, cosa riesce a fare l'autopilota di una Tesla eh, nel riconoscere un incidente prima che questo sia evidente. Vede molto avanti vede la macchina davanti a quella che abbiamo davanti per cui dove noi non riusciamo ad arrivare con la vista e riesce correttamente a prevedere una manovra pericolosa che tra l'altro si conclude in una maniera che (ride) onestamente non mi aspettavo perché no! Cioè immaginate che una smart urti una hammer e che la hammer si capotti eh, per un la, la dinamica particolare dell'incidente, insomma, eh, è stato questo l'epilogo. Scusate lo spoiler, eh, però ecco, è quello che vedete anche nella GIF da 5 secondi che c'è allegata a questo tweet. Eh, esempio in cui insomma, l'autopilota è un sistema di sicurezza, queste guida sempre più eh, assistita ecco, dal computer, eh, a parte l'evidente effetto di comodità che ha, porta anche a un incremento della sicurezza palpabile.
2: A me ha fatto veramente impressione perché è veramente forte come dal punto di vista della macchina cioè del conducente in un momento in cui ancora le cose sembravano assolutamente normali cioè non era una macchina intraversata che in, inchiodavo in o robe del genere la macchina inizia a fare bling 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 e a frenare e dopo un mezzo secondo un secondo succede l'incidente cioè è veramente qualcosa che, che fa impressione almeno dal mio punto di vista.
1: Ma sì, anche perché io, cioè, pro- molto probabilmente anche perché sulle, sulle dashcam di solito la distanza sembra mh, sembra di più. Cioè, nel senso, adesso qua sto parlando di È, italiano, vi- è, più, è più vicino
2: e ti sembra, sembra più lontano dal video. Sembra
1: molto più lontano. Io sono convinto che nel caso non ci fosse stata la, la frenata assistita, eccetera, eccetera molto probabilmente eh, anche la, la Tesla avrebbe urtato le altre macchine, cioè sarebbe, sarebbe avuto anche le parte dell'incidente perché comunque ha, ha suonato un mezzo secondo prima, le, se non ci fosse stato l'avviso comunque prima il conducente doveva vederla e poi dopo più o meno un secondo che i riflessi riescono a farsi vedere Doveva frenare molto probabilmente era praticamente dentro la lammer ribaltata perché è veramente è, è, è sembra veramente un hammer che si ribalta quando, quando viene colpita dalla smart. E quindi cioè, è, è comodissimo e strassicuro questo, queste nuove tecnologie che dovrebbero essere implementate in tutti gli automobili.
2: Peraltro, eh, rimanendo vagamente in tema, ho visto che eh, la, la Mustang eh, nei test Euro in Cup, quindi nei test di sicurezza europei, ha preso solo due stelle. Eh, Il che è parzialmente da imputarsi a una protezione effettivamente non ottimale e in parte molto molto svantaggiata dall'assenza dei sistemi di frenata eh, automatica, quelli diciamo antitamponamento in città che a quanto pare eh, adesso hanno un peso rilevante nei nei punteggi eh, dell'Euro NK ecco.
0: Quindi siamo arrivati a questa sorta di spinta esterna per l'adozione di queste tecnologie è un po' quello che ci vuole anche perché eh, come tutte le cose come l'ABS a suo tempo eh, vanno calando di costo tanto più che sono diffuse insomma lo vediamo con l'elettronica di consumo ma lo stesso è vero anche per le macchine.
2: Sì sì cioè ormai il sistema di antitamponamento diciamo banalmente eh, si trova veramente in macchine anche molto basse di, di gamma quindi eh, penso che non manchi molto che, che sia un nuovo ABS insomma ed è anche giusto che venga spinto da, dall'Euro NCAP perché eh, effettivamente in un periodo in cui Praticamente tutte le macchine hanno 4 o 5 stelle, eh, prendere 2 stelle è uno smacco d'immagine abbastanza importante anche perché poi il, il guidatore medio non, non è che vada a informarsi sui motivi precisi per cui sono 2 stelle quindi vada a dire ah no ma in realtà è, è un 4 stelle però abbassato perché non ha questo gadget elettronico.
0: Decisamente
1: comunque guardatevi il video perché sembra derivare da una puntata di squadra speciale cobra 11 (ride) ci ci manca un'esplosione poi
2: è è quello eh. dovremmo fare un montaggio mettendoci sopra la la sigla iniziale
0: Invece apparentemente avete visto che si sta parlando di fare una cosa intelligente, io sono rimasto sconvolto e ho pensato di non so, fare una protesta per questa cosa perché eh, trovo assurdo voler fare una cosa intelligente e nello specifico si tratta di ridurre il pedaggio autostradale per le moto che oggi come oggi pagano esattamente come delle macchine, come è giusto che sia, insomma eh, pesano molto di meno, eh, rovinano molto di meno l'asfalto, eh, per cui è giusto che paghino come le macchine.
1: Sì, sì, sì. Beh, allora eh, Dico un paio di dati perché in effetti è, cioè, non, non tutti sanno di cosa stiamo forse parlando. Forse non tutti
2: lo sanno che...
1: Non tutti sa, forse non tutti sanno che... Vabbè, niente. <ride> stiamo parlando di circa il 0,4% di mezzi che attraversano i caselli autostradali. <ride> cioè, le, le, noi, cioè le due ruote, neanche le moto, le due ruote perché la maggior parte sono scooter. Sono lo 0,4% dei, di quelli che attraversano le, i pedaggi. Quindi è anche per questo motivo che fino ad ora non c'è stato praticamente nessuno a pensarci, perché non c'è nessuno che va in, con le loro ruote in autostrada, cioè paragonando, parlando di numeri. Sì, sì, beh, è vero che and- quando si va in autostrada non si vede nessuno in
2: moto. Cioè, ogni tanto sul Brennero vedi tedeschi o gente che torna dal giro in moto e fa un pezzo in autostrada, ma è veramente raro. Sì, Anche sì, perché però... non è
0: divertente, cioè, tutto lì il problema principale
1: no, an-
2: E anzi, con la maggior parte delle moto non solo non è divertente, ma è una sofferenza.
1: Sì, sì, sì quello è quello vero. Però eh, credo che lo, eh, questa petizione sia fatta principalmente per chi è un pendolare e deve attraversare quel casello e basta autostradale, però che comunque paga. Ogni giorno 3 euro sembra una presa in giro perché onestamente non puoi dirmi che consumo rovino la strada uguale rispetto a un'automobile. Anche perché finora si paga così perché si fa riferimento agli assi. A me questa cosa qua mi fa girare le balle, perché la moto ha due assi le auto hanno due assi, ma a me non me ne frega sì, anche, niente. Sì, anche un
2: Ducato a pieno carico ha due assi, cioè...
1: Eppure è così, eh, se sei omologato patente B, paga come la macchina, è una cosa che mi fa imbestialire. Vabbè, in effetti è una cosa intelligente, doveva, bisognava farla proprio già al principio. E adesso vedremo, adesso sto, ne stanno parlando, mi pare, alla alla camera però non so fra quanti anni riusciranno a fare qualcosa
0: boh mai però vabbè intanto <ride> ci il hanno pensiero fatto è quello penserino. che conta
1: come con regali
0: bene ehm, proseguendo ulteriormente ehm, vogliamo portare un po' di gioia e cose belle da vedere con i vostri occhietti sognanti <ride> di appassionati di motori con le Edsel eh, delle macchine ehm, americane ovviamente perché appunto come, questo potrebbe essere un ottimo esempio per l'appunto di come sfondare in Germania <ride> e... sì.
2: la riproposizione moderna di questa macchina potrebbe avere un discreto successo
0: è stato un marchio attivo tra il 57 e il 60 per cui una vita di 3 anni, 4 vi sottolinea insomma l'interesse che questi prodotti hanno suscitato
2: persino eh... tra gli americani
0: <ride> esatto che è veramente una sticella praticamente a terra e <ride> eppure insomma sono esistite andate a vedervi le foto perché è inutile che ve le stiamo a descrivere io vi dico solo che a me il davanti di queste macchine ricorda un cricetino che fa oddio <ride> <ride> oddio
2: è fantastico come l'hai detto adesso tu... lo estrapolerò e sarà il nuovo jingle
0: oddio
2: di si comunque è un marchio che Ford ha deciso di creare così dal niente e con la volontà di porlo nel mezzo tra Ford appunto il marchio generalista e Mercury che a quanto pare doveva essere il marchio di, di lusso un po' la Cadillac della Ford ehm, e appunto volevano una via di mezzo e così è nata questa Edsel Peraltro, c'è tutta la, la storiella del fatto che non, non riuscivano a trovargli un nome Ci hanno messo anni a riuscire a venire fuori con questo bellissimo nome E oltre a essere appunto orrende ma questo, l'estetica è sempre soggettiva Però avevano invece degli oggettivi problemi di affidabilità Tanto che un po' come le Fiat vennero rinominate in America Fix It Gain Tony eh, Anche qui hanno fatto un simpatico acronimo Everyday Something Else Leaks Ovvero ogni giorno perde
1: qualità Qualcosa,
0: Qualcos'altro addirittura, per, giusto per sottolineare. Something else,
2: giusto, giusto.
1: Tra, tra l'altro a me la cosa che mi fa, cioè, mi ha stupito è che comunque in due barra tre anni sono riusciti a fare sette modelli, cioè, <ride> sì. mi, mi sembrano tanti sette modelli per due barra tre anni, eh. Ma cioè, sì, sì. per me erano tutti uguali di cambiare qualcosa non so. Adesso, Allora non già che... abbiamo una
2: versione berlina eh, è una cabrio probabilmente c'era anche una meravigliosa coupé e eh, eh siamo a tre eh, poi no, non so come gli, gli altri quattro da dove vengono oh,
0: terrificante boh. veramente
1: e questi sono esempi poi ci chiediamo per quale motivo appunto in a, in, come mai le, le macchine americane non sfondino nel mercato europeo cioè, per inciso con... eh,
2: no, notate come eh, si potrebbe tranquillamente invertire il senso di marcia della macchina cioè eh, il culo eh, <ride> mettendoci dei fari anteriori dietro potrebbe tranquillamente essere un muso eh, è, è pra, quasi simmetrica su, sulla metà la, la macchina ecco spiegate
1: eh, i sette modelli gli, 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 ah, gli sono speculari. Cioè sono c'è il modello stessi, a, a,
2: a marcia in avanti e quella a marcia indietro. Esatto. Quindi, Quindi sono tre modelli e mezzo. Per, va bene.
0: Mi sembra che non faccia una piega, insomma,
2: <ride> no, no, <ride> decisamente. <ride>
0: Eh, direi di smettere di cercare di proporre improbabili soluzioni per il mercato e citare appunto avevamo già parlato di questo video che ci aveva mandato un ascoltatore Giovanni eh, riguardo a una macchina che è un po' nel cuore di tutti noi eh, la Lancia Delta e nello specifico quella che con il suo team hanno preparato per delle gare di accelerazione e io ho solo una parola impressionante
1: sì, 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 io uh, allora, stiamo parlando di una macchina che fa gli 8 secondi, cioè in 8 secondi fai 400 metri e in questo, quando ho letto quella cifra, 8 secondi, 6, mi è venuto in mente eh, Toretto che dice, mi devi un'auto parte... da meno di 10 secondi e ho detto questa
2: è perfetta, eh, vedi cioè è il, ter- è il metro di paragone, è sì, esatto. Furious. sì.
1: E co- comunque, sì, è vero. È, è vedere la, la nostra macchina, perché è nostra, è italiana, la, la Delta, ancora presa in considerazione da, da, da questo team eh, mi, mi riempie d'orgoglio. Comunque, cioè, co- continua a far sognare. Con un, sì, vent'anni, un... dopo, vent'anni
2: e più dopo la, la messa in commercio, insomma, è, an- è ancora una macchina che. Eh, che è molto apprezzata da, dagli appassionati e che si presta uh, a queste elaborazioni estreme e che sono sempre bellissime da vedere, anche tutte le varie declinazioni per le gare in salita, eccetera, eccetera.
0: E' maldeltone. Eh, giustamente, è come dice
2: la, la frase che è appunto diventata meme.
0: Sulle pagine motoristiche su Facebook c'è sempre qualcuno più simpatico degli altri che a, a qualunque notizia deve commentare è maldeltone. Non, è, non esistono altre macchine evidentemente nel cuore degli appassionati no comunque bellissimo video magari eh, riusciremo anche a approfondire la questione magari invitarlo anche in puntata per, eh, per parlarne perché secondo me è veramente un bel progetto molto interessante che ci piacerebbe condividere con tutti voi ascoltatori di Motorcast. per finire eh, rimanendo in termini di mezzi cioè in zona a mezzi improbabili la Triumph Rocket 3 che boh è una moto che onestamente non ho mai capito eh, semplicemente il concetto di buttare più cc possibili su un motore e il risultato è questo un motore da quattro pinte
1: sì c'è 2300 cc su una, su una moto e sono ma
0: e soprattutto su un tre cilindri perché
2: cioè, le dimensioni dei cilindri sono più di 700 cc l'uno
1: cioè, non, non so e beh guarda che il mio, mio monocilindrico era un 690 quindi
2: vabbè eh sì dai anche questo è vero però sì quindi, una cubatura del genere fa 766 ecco per la precisione comunque sì una cubatura del genere su una moto la, la lascia un po' perplessi
0: e sì, niente, sì, comunque non c'era molto da dire riguardo No, 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 perché...
2: questa qui è l'elaborazione, questa qui è la, la, la versione caffè, stile Caffè Racer di non so che, che lo scofiguro che l'ha preparata A me la cosa che piace di più in assoluto è lo scarico, Che eh, penso che abbia un livello di casino, è, è un collettore di scarico con un piccolo terminale agganciato
0: e non so perché sì, a me invece sì. i filtri dell'aria ricordano una mitragliatrice non so, tipo di un aereo che ne ha montate due una sotto l'altra molto eh, sì,
2: sì 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 è vero sì sì ha un po' di piccoli posto che il genere di moto non, non ci si confà più di tanto però ha un, un po' di, di dettagli che, che sono simpatici
0: ok dai direi che abbiamo ciarlato più che a sufficienza in questa puntata numero minore di 50 Ancora per poco in realtà perché stiamo arrivando a grandi passi e possiamo annunciare le novità quindi per correggere un errore del sito ora abbiamo un account twitter che si chiama underscore motorcast perché c'è un infame che ci ha rubato motorcast e basta Eh, purtroppo così è la vita dobbiamo rassegnarci e niente eh, direi di lasciare la parola ad Alberto per il resto dei nostri contatti.
2: Sì, eh, ci potete trovare come al solito su Twitter a at albiz94 per il sottoscritto at lucatnt e at teobiondo91 potete poi usare il solito hashtag at Asht- non et ma hashtag Motorcast eh, con il quale un po' potete condividere no- notizie che vi, eh, che vi hanno colpito, notizie che avete visto che magari eh, volete che ne parlassimo, vorreste di cui ne parlassimo in puntata. Eccoli. L'italiano lascia che... un po' a desiderare, ma comunque il concetto Poi. penso sia arrivato.
1: Quasi peggio di me, fantastico. Al- sì, sì, altrimenti, sì, non sì. so se ti già detto la mail. Ti hai già detto la mail?
0: Sì, 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 sì è stata detta ah, nella sc- carrellata Scusatemi. Matteo, non sei attento, non è che hai appena cascato Skype e ti no. ho chiamato. <ride> no. <ride> Molto bene ragazzi, direi di salutarci, per cui appuntamento tra un paio di settimane. Un saluto da Luca,
1: da Matteo e da Alberto.
0: Bene, non c'era niente di simpatico da aggiungere.
1: No. Okay. Questa era, era l'aggiunta, non c'è niente
0: di simpatico da aggiungere.